0: Ja, und jetzt ist es irgendwie halb zwei nachts und wir sitzen hier vor einem echten Lagerfeuer. Was man
1: leider gar nicht hören ja, kann, es knistert
0: genau. gar nicht so romantisch. Ja. Leider können wir euch auch nicht den Geruch irgendwie zukommen lassen, aber es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Wir sind hier mitten auf dem Land, über uns die Sterne,
1: ja. Und es beißt tierisch in den Augen, jeder Rauch. <lacht> genau. Pegasus Podcast, Expeditionen mit den Ohren auf pegasoreise.de.
0: Willkommen bei der sechsten Ausgabe des Pegasus Podcast.
1: Der Podcast über Motorradreisen und Fernreisen. Und das ist jetzt eine Spezialausgabe.
0: Ja, mit dabei wieder euer Claudio und eure Sonja. Diesmal berichten wir vom Horizons Unlimited-Treffen. Dieses Treffen hat am letzten Wochenende in Oberliebersbach stattgefunden in der Nähe von Heidelberg. Und ähm, wir werden euch davon berichten, was an diesem Treffen alles passiert ist und wen wir dort getroffen haben.
1: Gleich wird der Jens, Jens Huprecht, genau beschreiben, was das ist.
0: Und diesmal waren wir ja in einem wirklichen Lagerfeuer und dort haben wir unter anderem den Sebastian getroffen. Und Sebastian erzählt uns, ähm, was es mit seiner Tasse auf sich hat.
1: Und wir haben zwei äh, alte Bekannte wieder getroffen, Pascal und Henning aus Ennepetal, eigentlich um die Ecke. Aber das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ähm, da habe ich die beiden in Kroatien getroffen. Da waren sie unterwegs mit äh, zwei alten Simson-Motorrädern Richtung ähm, Griechenland.
0: Wem wir dort noch getroffen haben, das war der Hannu. Und Hannu ist so ein richtiger Tüftler und Erfinder. Und zwar ähm, erzählt er auch von einer Tasse, allerdings einer selbstgebauten Konstruktion,
1: Genau, da hat sich ein Kocher gebaut aus einer Tasse. Und zum Schluss wird es englisch. Heidi und Dave waren auch dort auf dem äh, Treffen. Es ähm, sind zwei US-Amerikaner, die mit ihrem Motorrad unterwegs sind, einmal rund um die Welt. Die waren äh, ja schon in Asien, sind jetzt gerade in Europa, sind eben halt in Oberliebersbach aufgeschlagen und ähm, berichten so ein bisschen von ihren weiteren Reiseplänen und was ihnen auf der Reise besonders ähm, wichtig ist, im Gepäck dabei zu haben.
0: Und wir haben auf dem Horizons Unlimited-Treffen so viele interessante Menschen getroffen und interviewt, dass wir auch in der nächsten Folge wieder davon berichten. Und zwar haben wir dort die M-Reiter getroffen.
1: Micha und Suse, die zwei waren mit zwei MZ-Motorrädern unterwegs bis zum Himalaya. Das Interview sparen wir uns auf für die nächste Folge, die siebte Folge, die dann im Juli herauskommt. Und auf unser Blog pegasoreise.de gibt es Links und Fotos äh, zu den Personen, die wir interviewt haben, und weitere Informationen.
2: Pegasoreise.
1: Pegasoreise. Neben mir ist der Jens, der organisiert das Ganze hier.
3: Horizons Unlimited Treffen. Äh, Jens, was ist Horizons Unlimited? Horizons Unlimited ist wahrscheinlich die beste Website für Motorradreisende oder sollte dies werden wollen www.horizonsunlimited.com. Die Website ist nur auf Englisch, aber das kann ja fast jeder und es gibt sehr viele Punkte in dem Forum, die angesprochen werden, sei es verschiedene Kontinente, verschiedene Reiseziele, verschiedene Motorradmodelle, Motorräder zum An- und Verkauf weltweit, also von anderen Reisenden kann man da Motorräder kaufen. Einreisebestimmungen, was muss ich mitnehmen auf die Reise, wie muss man sich vorbereiten, Krankheiten in verschiedenen Ländern, was tun bei Unfall, Versicherung? Ja, ich glaube, das langt schon. Ja, also ein umfassendes Forum von Reisenden für Reisende. Und was ist das Horizons Unlimited Meeting? Naja, der Erfinder der Website, Grant Johnson, Grant und Susan Johnson, das sind zwei Kanadier, die bieten auf ihrer Seite an, ein Reisetreffen in allen Ländern der Erde durchzuführen. Vorausgesetzt findet sich einer, der das macht. Und in Deutschland habe ich mich gemeldet. Und wir haben immer so um die 100 Leute, verschiedene Tiervorträge. Man kann sich über die Website anmelden. Das Ganze kostet eigentlich nichts. Das wird nur, damit wird nur das Treffen finanziert. Ähm, man trifft sehr nette Reisepartner. Und vor allem haben wir internationales Publikum. Also ein Australier, der gerade durch Deutschland fährt, der schlägt hier auch auf dem Treffen aus. Genauso wie einer aus Moskau, der schon da war. Aus Bulgarien waren Leute da, aus Kanada, USA aus Ecuador, aus Peru, ja, von überall her kommen sie hierher und gehen als Freunde nach Hause. Was macht dir eigentlich am meisten Spaß auf so einem Treffen? Naja, die Leute, würde ich sagen. Die Tiervorträge sind auch sehr schön, aber sag mal, das ist vielleicht als Anregung oder zum Nachverarbeiten von der Reise, aber die Leute sind einfach nett. Es ist kein Rockertreffen. Die Leute sind von jung bis alt. Es gibt Junge, die schon echt viel gemacht haben. Es gibt Alte, die viel gemacht haben. Es gibt aber auch Junge und Alte, die noch nichts gemacht haben, wollen sich nur informieren. Und das gemütliche Beisammensein. Wir machen gemeinsame Ausfahrten, ähm, wir machen verschiedene Workshops, Reifenflicken, GPS-Workshop, ähm, wie koche ich unterwegs, wie behalte oder was mache ich gegen Krankheiten auf der Strecke bei Unfall? Wir haben jeden Abend ein Lagerfeuer und sitzen dann bis in die Morgenstunden. Jo, okay. Vielen Dank, Jens. Begaso -Rei. Begaso -Rei. Begaso -Rei.
4: Okay,
1: und jetzt steht neben mir Tauradan, Sebastian. Ähm, du hast auch einen besonderen Gegenstand, den du auf deinen Motorradreisen mitnimmst.
4: Ganz richtig, neben dem Motorrad wäre es zum Beispiel meine Kaffee-, Wein- und Biertasse. Eine Mul Multifunktionstasse, ne? Die Beschreib Mufi das mal. Mufita. Die Mufita <lacht> äh, besteht aus doppelwandigem Edelstahl, wo andere Leute sagen, das ist viel zu schwer zum Reisen. Ich sage, dem ist nicht so. Das Ding ist einfach geschmacksneutral. Multipurpose sieht ziemlich dreckig aus nach ein paar Jahren, aber ähm, ich stehe dazu. Super. Ganz richtig. Also, man kann alles draus trinken, es bleibt warm, es bleibt kalt. Äh, andere fassen dann eine Tasse nicht an, weil sie so eklig aussieht, aber es funktioniert. Was für Reisen hast du schon gemacht mit dieser Tasse? Ähm, also, mit der Tasse, äh, also an großen Reisen, wie man auf so einem HU-Meeting hier jetzt sagen würde, wäre das. Die Argentinien- oder die Südamerika-Geschichte. Äh, das Ding hat mich drei Jahre in Argentinien begleitet. Ähm, drei Jahre? Drei Jahre, ganz richtig. Äh, äh, lebend, reisend und arbeitend und alles. Ähm, plus noch ein paar Urlaube in Europa, also irgendwie Frankreich und Kram. Mhm. Und den einen oder anderen äh, Survival-Einsatz für äh, meine Firma, im Büro oder sogar im Außendienst. Mhm. Neben mir im Auto, das voll gemüllt ist mit allen anderen Sachen und in der Tasse immer mein Kaffee. Ah. Das funktioniert. Ah,
2: okay. Pegaso
1: Reise. Pegaso Reise. Ich bin jetzt hier auf die, in dem größten Zelt auf dem ganzen Platz von äh, Pascal und Henning. Ja, ich bin Pascal, 18, 19
5: Jahre alt. Ich bin Henning, 19 Jahre alt. Wir haben
1: uns äh, vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen, ne?
6: Das war 2009 im Sommer.
1: Genau, da habt ihr gerade eine Tour gemacht ähm, mit
5: zwei ziemlich kleinen ähm, simson Moppets. Was waren das für Mopeds? Genau, das waren ehemalige DDR-Mopeds. Ähm, eigentlich 50 Kubik, wir sie auf Sicht 70 Kubik aufgerüstet, damit wir doch ein bisschen mehr Wumms dahinter haben. Und ähm, wir wollten von Deutschland nach äh, Griechenland fahren
6: ja. Wir sind in Deutschland losgefahren, sind durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien, herzegowina Montenegro, Albanien und dann schließlich nach Griechenland gefahren.
5: Für die Reise haben wir so dreieinhalb Wochen gebraucht. Genau, in den Ferien. Weil wir beide noch zur Schule gehen, haben wir halt die Ferien dafür genutzt. War eine super Tour, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ihr habt vorher die, die Mopeds auch erstmal richtig aufgearbeitet, ne?
6: Genau, um, Henning hatte sich für 50 Euro beim Kollegen das Moped gekauft, das war ziemlich runtergekommen. Und wir haben es dann zusammen auseinandergenommen und dann Stück für Stück neu aufgebaut, den Rahmen pulverbeschichtet und einen äh, neuen Motor besorgt und alles neu zusammengebaut. Dann auch für meinen Moped oder für beide Mopeds haben wir ähm, halt Gepäckhalterungen besorgt, ähm, die angepasst, weil ich hatte einen hohen Auspuff und ähm, die Teile für die Reise erst besorgt, weil das war ja unsere erste große Reise, wir brauchen also noch äh, Isomatten und Schlafsäcke und sowas. Und äh, dann war es auch echt kurz vor knapp, bis wir alles zusammen hatten und dann sind wir mit allen Sachen
5: zusammen losgefahren. Jo,
1: War das eure erste größere Motorradtour?
5: Ja, auf jeden Fall, genau. War ja auch die einzige Möglichkeit für uns, mit so einem Moped zu fahren, weil wir zu dem Zeitpunkt noch keinen Motorradführerschein hatten und nichts Größeres fahren durften, deswegen ja. auf jeden Fall, ja. Zuvor sind wir höchstens ähm, in Herbstferien 2008
6: ins Alba gefahren. Da sind wir fünf Tage unterwegs gewesen, bis nach Füssen. Und das war
1: so unsere... Etwas erste größere Tour, dass wir so ein bisschen äh, da reinkamen ins Reisen mit den Mopeds. <lacht> ich stelle immer am Ende äh, eine Frage, ob es einen bestimmten Gegenstand gibt, den ihr auf
5: Reisen speziell bei dieser Reise dabei hattet. Ja, da gibt es ja eigentlich ja, klar das Zündsteuerteil. Wir hatten äh, mein Moped extra ein bisschen neuer umgerüstet. Und zwar waren die früher so gebaut, dass es mit Unterbrecher lief, die Zündung, und wir hatten die auf unterbrecherlose Zündung umgebaut. Und genau diese Elektrik, die wir dann eingebaut hatten, weil wir dachten, es würde besser klappen, ist dann kaputt gegangen. Genau, und ähm, das Zündsteuerteil, damit haben wir so viel versucht, das wieder zu reparieren. Wir haben das gekocht, damit das Plastik abging, alles rausgefuselt und haben während der Reise bestimmt 10, 20 Bauteile umgelötet oder so und umgesteckt. Da war immer eine Diode kaputt. Und genau, das, die ganze Reise hat sich also nachher quasi um dieses Zündsteuerteil gedreht dass man damit weiterfahren konnte überhaupt, weil wir keine Ersatzteile gefunden haben.
1: Genau, was, was hattet ihr noch so alles an Ausrüstung dabei? Ihr hattet richtig ne? Zelt, Kocher, ähm, ihr wart richtig mit viel Zeugs unterwegs.
6: Ja, wir hatten halt das Übliche, wie du gerade schon sagtest, Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kochgeschirr, ein ähm, paar Ersatzteile, das hält bei Simson eigentlich in Grenzen, weil die relativ ähm, verschleißarm laufen, ein bisschen Werkzeug, da kommt man auch eigentlich mit sehr wenig aus bei den Mopeds, muss man sagen, das war es auch eigentlich schon, wir hatten noch eine Kameraausrüstung dabei, haben fotografiert und
5: gefilmt genau. und äh, im Groben war es das. Ja, am meisten gespannt waren wir auf Albanien, weil da vorher immer viel gewarnt vor war. Ja, es wurde immer gesagt, fahrt da besser nicht her, da war vor ein paar Jahren noch Krieg und wer weiß, was da passiert, ihr werdet überfallen. Und von daher war es echt spannend, als wir dann in das Land gekommen sind und sich eigentlich auch gar nichts von dem, was uns erzählt worden ist, bewahrheitet hat. Also, das Land fand ich schon am interessantesten, weil da die Landschaft auch, gut, das hat den Kroatien schon angefangen, aber da war die Landschaft auch besonders das Stück vor Griechenland nochmal viel karger und ja, für uns ganz toll eigentlich. ja. Mhm.
1: Seid ihr auch so ein bisschen äh, in Kontakt mit den Leuten gekommen?
6: Ja, recht gut eigentlich. Also, das, dadurch, dass wir mit den, mit den kleinen Mopeds gefahren sind, die ja auch schon recht auffällig sind, weil die voll beladen waren und wie relativ groß waren für die Mopeds ähm, ist mal halt immer leicht angesprochen worden äh, von den Leuten. In Albani zum Beispiel haben wir an der Straße halt gemacht und da kam ein Junge auf uns zu mit dem Fahrrad und ähm, hat uns versucht auszufragen mit Händen und Füßen, wir konnten ja seine Sprache nicht. Und kurze Zeit später kam dann auch der Vater raus, hat uns dann eingeladen in sein Haus, hat uns Essen angeboten, hat uns äh, was zu trinken gegeben. Und das ist schon echt äh, schön, wenn man die Gastfreundlichkeit der Leute da erfährt.
5: Oder eine, also gerade auch durch diese Reparaturen, die wir ständig vornehmen sollten. Und in den größeren Städten haben wir dann immer geguckt, dass wir irgendwas finden. Dadurch haben wir immer viele Leute kennengelernt. Wir haben auch eine Nacht bei vielen Jugendlichen übernachtet in unserem Alter. Das war irgendwie witzig, weil die alle an so einer Waschanlage gearbeitet haben. Und dann haben wir da auch einfach mittendrin gepennt in so einem kleinen Raum zu mehreren Leuten. Wir haben
0: uns
6: in der Wäscheanlage oder was? Ja, das war im Nebenraum. Wir haben uns dann vorher noch in der, in der Waschanlage sehr praktisch geduscht, weil wir <lacht> schon länger unterwegs waren und durften und halt bei denen, die haben direkt daneben gewohnt,
5: im Wohnzimmer auf dem Boden schlafen. Also das Ganze hat so angefangen, dass wir Charco hieß der, kennengelernt ja. haben. Der war auch mit dem Moped unterwegs und der hat eben gesehen, dass wir ein Problem am Moped haben. Und der sprach auch die Sprache des Landes. Und ähm, dann haben wir diese Waschanlage gesehen und brauchten erstmal noch mehr Werkzeug. Und er hat uns dann so ein bisschen zu denen vermittelt. Er ist dann später gefahren. Und ähm, ja, die haben uns eigentlich durch die ganze Zeit Werkzeug unterstützt. Und mit einem von denen waren wir auch nachher was trinken. Und eben, dass wir da übernachtet haben. Ja.
6: Ganz witzig war auch noch, als wir am nächsten Mal abgereist sind, da kam äh, eine Frau. Ich glaube, das war die Mutter von einem der Jungen da. Hat uns dann äh, einen kleinen Kopf mit... mit ähm Sachen zu essen gegeben, da war Schokolade bei und sowas, das war auch sehr nett.
1: Von euren äh, Blog-Einträgen erinnere ich mich, dass ihr irgendwann mal Schwierigkeiten hattet ähm, und, und einen Motorrad auch abschleppen musstet, ne?
5: Oh, das, war, ja, das war richtig krass, diese ganze Abschlepperei, da sind wir uns auch gegenseitig ja. manchmal echt böse aufeinander geworden, weil das so eine stressige Situation war. Weil man ja immer genau den Abstand halten musste, damit das Seil nicht plötzlich ruckt und der hintere, der gezogen wird, hinfliegt oder so. Und das war ein paar Mal eben so. Und dann, ja, wir haben quasi durch ganz Albanien, hat er mich abgeschleppt. Und teilweise an den Bergen, weil die Mopeds halt wirklich nicht viel Power haben, mussten wir immer absteigen und noch zusätzlich zum Gas geben, noch immer schieben und <lacht> solche Sachen. Also es war anstrengend. Das heißt, aber jetzt dann beide im Nachhinein geschoben beide geschoben. Ja. Genau. Eine, ja, eine Nacht Gas und eine ohne. waren wir an einem Berg und wir wussten nicht, wo wir schlafen sollen. Dann haben wir auch die ganze Nacht geschoben und dann kamen noch Hunde von hinten immer angerannt, Straßenhunde, die gebellt haben. Wir waren nur noch am Fluchen, aber als wir dann oben auf dem Berg waren, war es einfach so ein gutes Gefühl, weil man es geschafft hatte und dann am nächsten Morgen einfach nur noch runterrollen konnte. Ja. Mhm.
1: Rein technisch, wie funktioniert das? Ich habe noch nie ein Motorrad abgeschleppt. Wie macht man das? Wo, wo bindet man das Seil fest?
6: Also wir hatten äh, halt Spanngurte dabei, die relativ solide waren. Die haben wir bei mir hinten an den Gepäckträger festgemacht und dann ähm, das waren guten Meter dann bei, bei Henning ja. vorne am Steuerkopf festgemacht. Also das war eigentlich, äh, ist eine ziemlich gefährliche Angelegenheit, ja, 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 weil es ja, halt, mit. weil wir halt nur Kurzseile hatten, die einen Meter lang waren und ähm, man halt dann ziemlich wenig Spielraum hat, wenn der Vordermann bremst oder wie man die Kurve nimmt. Das war schon ziemlich heikel und weil es halt eben am Steuerkopf ist, das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Das überträgt sich schnell
5: auf den Lenker. Seid ihr nicht auch mal da umgekippt? Nee, nur ja. einmal ganz knapp, oder? Wir sind ja, nicht einmal, nee, wir haben keine genau, Gott sei Dank. nicht. hatten wir echt Glück. Aber einmal war es richtig knapp. Da sind wir den Berg runtergefahren und ich glaube, wir waren beide irgendwie nicht so ganz aufmerksam gewesen. Und ich bin auch noch mit nacktem Oberkörper gerade gefahren. Und dann plötzlich ähm, habe ich wieder nach vorne geguckt und gesehen, dass das äh, Seil ganz schlaff hing und habe gebremst aus Reflex. Und dann gab es natürlich einen Ruck und ich konnte mich gerade noch wieder gerade halten, sonst wäre ich natürlich direkt oh, hingeflogen. Ja. So bei 50 sind ja. wir gefahren, ja. Glück gehabt.
1: Aber ihr seid dann irgendwann, habt, habt ihr das dann auch technisch
5: wieder hingekriegt, die,
1: die, das das Motorrad wieder fit
5: zu kriegen so. und dann... Zurückzukommen? So. Ähm, also nicht komplett, aber die beste Geschichte ist sicherlich, wo wir, ähm, also das sagt wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich keinem Zuhörer was, aber es war, es war ja so eine Diode kaputt und ähm, wir haben die nirgendwo mehr als Ersatzteil bekommen und dann irgendwann hatte er einen Platten und dann sind wir ausgerechnet an einem Ort stehen geblieben, wo mehrere Baufahrzeuge standen. Und dann haben wir uns die Baufahrzeuge angeguckt und haben gesehen, dass da so Knöpfe waren, womit man irgendwas an- und ausschaltet. Und dann habe ich Pascal gefragt, hm, das sind doch Schaltungen, da müssten doch Dioden hinter sein. Und weil wir so keine Lust mehr hatten abzuschleppen, haben wir dann diese Dinge auseinandergeschraubt. Und da waren wirklich Dioden drin. Und die haben wir dann bei uns...
1: Baumaschinen an der Baustelle, die da so ja, rumstand, von Baumaschinen abgeschraubt. Ja,
5: alles auseinandergeschraubt, Dioden raus, bei uns rein. Und die Kiste hat bis Griechenland gehalten mit dieser Diode von dem Fahrzeug. Ah, das war Wahnsinn. Ja. Okay. Also Tipp
1: für zwischendurch, mal zwischendurch gucken, ob äh, irgendwo ein Baufahrzeug ist. Genau. ist, ist gutes Ersatzteillage.
6: Aber war auf jeden Fall jetzt auch eine Erfahrung wert, man ist jetzt äh, um eine Erfahrung reicher und äh, schaut halt, dass man jetzt ähm, auf, vielleicht mit Motorrädern fährt, die ähm, in der Hinsicht auf jeden Fall zuverlässiger sind.
1: <lacht> genau, es ist ja mittlerweile ein bisschen Zeit vergangen und ihr seid jetzt mittlerweile auch mit einem
5: zuverlässigeren Motorrädern unterwegs. Naja, <lacht> Könnte man so denken, dass wir, naja, wir, also ich fahre eine XT500, auch ein altes Motorrad von 1985 und äh, er ist eine TT600 gefahren und die letzte Reise äh, war Richtung West- Sahara, also äh, hinter Marokko, Richtung Mauretanien. und ähm, da sind wir auch, wir haben auch schon wieder, Pech gehabt, wir sind mit zwei Motorrädern los und nur noch mit einem zurück, weil sein, er hatte einen Unfall in Erk Chebi in der Sandwüste und da war auch, ist auch so viel kaputt gegangen, dass wir die nur noch bis Spanien fahren konnten und da haben wir sie dann auch stehen lassen. <lacht> ja, aber war, waren, ich muss sagen, obwohl wir bisher immer Pech hatten mit diesen Reisen, gerade dadurch hat man vielleicht auch mehr Leute kennengelernt und das, im Nachhinein sind das alles total witzige Geschichten mega so weise ich bin
1: jetzt hier beim Hanno und Hanno kommt gar nicht mehr dazu überhaupt seinen Tee zu trinken weil <lacht> seinen fragen durchlöchern du hast ja einen eigenen was ist das einen Kocher Ein gebaut
7: Wolf. Ein Hoboofen. Also die Tradition geht zurück auf die äh, amerikanischen Wanderarbeiter, die ja keine Kohle und nichts hatten. Die haben sich auf ihre Konservendosen genommen und haben da Löcher reingemacht. Und dann wurde dann alles, was so rumlag, ob jetzt äh, ja, trockene äh, Kuhscheiße oder Stöckchen oder nasses Laub oder alles, was halt so von Bäumen runterfällt,
1: äh, wurde da verfeuert. Ja, ich versuche das mal zu beschreiben. Das ist im Prinzip ein, ein kleiner Topf oder eine große Tasse. So ein typisches titan aus Metall und du hast da ganz viele Löcher reingemacht. Ne? Ja, genau. Und zwar,
7: ähm, ich kriege immer so die äh, Sachen, so ein teures Titan ne? und das kostet ja Geld, so 40 Euro für so einen Topf. Ne? Aber so ein, zum Beispiel, jetzt nochmal vergleichen, ein Benzinkocher, kostet dann direkt 190 und stinkt rum. Hier das Ding ist im Prinzip einfach ein, ein Topf, die kann ich so ineinander stapeln, habe also auch wenig äh, Volumen, was ich mitschleppen muss. Titan hat den Vorteil, es kühlt sehr schnell aus, so gut wie sofort, weil Titan fast keine Wärmeleitung hat.
1: Ich, also unten sind jetzt ein paar große Löcher und dann ja. oben ganz viele kleine Löcher und unten zieht er die Luft rein. Und dazwischen, damit da so eine Art Zwischenboden entsteht, hast du zwei, hast ja, zwei Heringe. Ne?
7: Das ist jetzt so diese besondere Geschichte. Weil ich auch gerne mit dem Trangia, dem Spiritusbrenner, arbeite. Gerade eben, auch wenn ich jetzt mal kein Holz habe oder könnte man auch im Zelt machen oder in einem Hostel irgendwo auf dem Tisch, dann habe ich praktisch meinen Hoboof, der gleichzeitig als Windschutz funktioniert, als Kocherständer und als Topfständer. Das heißt, ich habe dann noch zwei dünne Heringe. Die waren auch zufälligerweise bei meinem Lightweight-Zelt dabei, so Titanstifte im Prinzip. Und habe dann so auf etwa auf Mitte äh, des Topfes, rechts und links, äh, zwei in einem bestimmten Abstand halt Löcher gebohrt. Und da kann dann dieser Tangier drauf stehen und hat halt genau die optimale ähm, Distanz zum Topfboden. Und das ganze Ding zusammen mit befülltem Trangier, wie ich hier gerade mal 360 Gramm ja. Also sehr leicht und äh, effektiv.
1: Mit dem Teil hast du dir gerade einen Tegel gut, gekocht okay. und äh, der sei dir jetzt auch als Frühstückstee gegönnt. Klar,
7: also ich habe zwar eben schon Kaffee beim Brötchen gehabt, aber ja, so ein Tee ist immer gut. Dankeschön.
4: Pegasoreise. <lacht> okay,
1: Heidi und Dave from Seattle.
7: So, so far,
8: we've we started... Um, from seattle and then now we've been in europe for just about just over two weeks so far and the plan is to drive up to norway into the arctic circle and then hopefully drive all the way down um, to cape town along the east coast of africa we're going to jump over to south america for about five months so that's that yeah, yeah. <laughs> that's the route.
2: When,
1: when did you start your journey
2: um, we started September of last year, so we've been traveling now for nine months. So all together we'll probably be traveling until the end of 2012. That's our guess. <laughs> mm -hmm. yeah. But how
1: did you come to the idea to make such a big journey with motorbike?
2: Well, it, back in 2007 we did a pretty big trip. Well, at the time we were away for eight months. We backpacked around. We took trains all over Europe for three months, and we also went to Israel, and then we went to um, South Africa and lived. That whole time, we completely relied on public transportation, and especially in Europe, it was so obvious that there's so much to see, and when you're just taking the train with everybody else and you're getting off at the same place, we were just, like, pressed up against the windows, like, oh, I want to get off. I want to go see that, and so... We knew that we would take the motorcycle through Europe, for sure. But then that just kind of grew and grew, and we thought, oh, but there's this, and there's this, and there's all these places we've always wanted to go to. And we wanted to do it while we were young.
8: Yeah, because so. slowly as you're, as you're moving around the world, um, even without a motorcycle, so many people are like, you need to go here, you need to go, you know, there's just way too much to see. And um, and so we started kind of putting the pieces together, and we said, well, motorcycles, definitely the best way to get around. You can put it on an airplane and fly it. You can go more places than a four-wheel drive vehicle can go. Um, and also, it's it's much more like, like hiking than anything because you smell everything around you you see 360 degrees for the most part because you can see anything and there's no ceiling above you and you're really just in the element so it adds a whole whole nother layer of the experience when it comes to traveling um and and on top of that there is such a great group of people that are interested in motorcycles and traveling and it's uh it's phenomenal seeing All these people get together and actually welcome you into their home and yeah, and go on rides with them like it's it's really uh really enjoyable
1: yeah yeah, and you are one couple two persons on one motorcycle what are the the most important uh, things you carry on your motorbike
8: yeah yeah it's it's hard to say um, the most important things uh we we have a tent that is um Fairly livable. We spent just over two months in it in New Zealand um, just camping and doing some wild camping. What do you think? Going
2: back to the tent, though, not only is it good for camping, but in India, There were countless times where we set the tent up on the bed yeah, and just inside slept the inside the tent house. because there's just mosquitoes mm. everywhere and it's just a filthy environment Whoa. and you just want to be in your own little house and you don't want to even think about where you're staying. So we just set up our tent in the guest house on the bed. Yeah. <laughs> and yeah. yeah, so that was definitely <laughs> nice to have. Yeah. Well, and it's nice too because then, no matter where you are in the world, every night you set up your same little house and your same bed and your same... You know what to expect and so it's comfortable and whether or not it's safe. It feels safe and so you sleep well.
8: Yeah, you sleep better than if you're hopping from hostel to guest house to tent. You know, if you're just in the tent, it's just... it's predictable. Yeah,
2: so that's probably the best thing is just being able to have the tent set up just right.
1: It's a great night. <laughs> It's your home on
4: your yeah, way. Right. Yeah. Exactly. Thank you and good journey.
1: We're the the Reise. They